0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja bem-vindo ao podcast Rugido. Eu sou a Ana. E eu sou a Valentina. E hoje no quadro Papo Intelectual estamos aqui com os professores Maurício e Renato de Sociologia e Filosofia lá do ANGO, para falar um pouquinho sobre a carreira deles e também falar em uns papos filosóficos. Então, antes de mais nada, eu queria agradecê-los por terem topado o nosso convite.
1: Eu que agradeço também. Oi, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Tá, então, para começar aqui o nosso papo, vocês poderiam começar falando um pouco sobre vocês, o que, que vocês fazem além da profissão, né, que vocês gostam de fazer aí de, como hobby.
1: Então, olá, gente, eu sou o professor Maurício, ou simplesmente Maurício, Maurício Aleixo, como eu gosto de ser intitulado, adoro, o sobrenome da família, né. É, poxa... Fora, fora a profissão, né? Eu gosto bastante de. Estou numa fase, estou numa, numa hype agora de andar de bicicleta, gente. Então, tô quilômetros e quilômetros de bicicleta, entendeu? A pandemia, ela teve esse efeito em mim, porque, assim como muitas pessoas, é, acho que ganhei alguns quilos de massa muscular e não tão muscular assim. Então, aí, senti, depois que um dia fui tirar a barba, e quando o amor de minha vida olhou e falou assim: nossa! como você ficou diferente, senti que era hora de dar um, um, um talento um pouquinho no body. E aí, ultimamente, assim, o hobby está sendo bastante andar de bicicleta. Mas fora isso, gosto bastante no tempo livre, assim, de... A gente tenta desligar um pouco da profissão, mas é um pouco difícil. Então, por mais que às vezes eu ligue a televisão para ver um filme, uma série assim, que eu chamo de água, sempre vem aquela reflexão sociológica. Talvez eu me apegue mais às frases do que provavelmente ao filme, porque eu falo, nossa, você fica tirando uma reflexão. Então, a gente tenta fugir um pouco da, da profissão, mas a profissão não foge da gente. E é basicamente isso, desligar um pouquinho aí, porque a carga é um pouco pesada.
2: Muito bem. Bom, aqui é o Renato falando. Perguntou o que a gente faz fora da, do momento de sala de aula, fora da nossa profissão, né? Eu gosto muito de música, sempre gostei muito de música e aí sempre toquei, né, sempre, né, assim, né, desde a adolescência, sempre gostei de instrumentos musicais e, e tocava, e sim, foi o meu hobby, assim, é uma coisa que eu levo comigo há muito tempo, quando eu não tô fazendo nada que, que exija muito da, da minha atenção, eu pego um instrumento e, e começo a tocar, e, e aí ultimamente eu comecei a, também a construir instrumentos musicais, é uma coisa que também tem me ajudado muito durante a quarentena, inclusive, a espairecer um pouco. E aí pego, vou lá, começo, fico meia hora lixando um pedaço de madeira para ver se vira alguma coisa. E aí é um momento que, às vezes, é quase como uma, uma meditação. Fico lá lixando e sempre tento não pensar em nada. Diferente do Maurício, que assistindo para ficar pensando, eu lixo madeira para tentar não pensar em nada. Tem funcionado.
3: Nossa, eu amo instrumento, eu amo música. E eu tenho muita vontade de aprender a construir um culelê, sabia? Porque eu amo culelê, é tipo assim, tudo pra mim. Aí eu, eu sempre fico vendo vídeos, assim, agora eu vi menos, né? Porque eu não tô tendo muito tempo, assim, mas eu sempre ficava vendo vídeos das pessoas construindo. Nossa, eu acho muito legal. Mas falando sobre o trabalho de vocês, vocês poderiam dizer também quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram? Assim como quais foram as coisas que mais inspiraram vocês?
2: Dificuldades assim, no até chegar a, a nossa profissão, é isso? Seria algo desse tipo, no, no percorrer, Sim. no caminho, assim? Tá, nossa, <risos> por onde começa aí? <risos> Bom, eu sei, cara, acho que as dificuldades são iguais para quase todos os, os professores, assim, acho que to, todo, todo mundo que é, escolheu pela licenciatura, acaba encontrando dificuldades semelhantes né, no, no, no início. Ser professor tem uma coisa engraçada até, porque geralmente quando as pessoas terminam a faculdade, elas ficam com medo de não ter emprego. né? Falar, ah, e agora? Eu vou começar a enviar um monte de currículo e tal. E professor é engraçado até porque tem emprego. Você consegue emprego, inclusive, mas o, o problema é que qual o emprego que você acaba arranjando no começo. E aí, por exemplo, posso contar uma história minha. Eu, a, a minha primeira experiência como professor foi como professor eventual de história. E aí, o que, que, é, que, que é professor eventual? Não, é aquele cara que, quando o professor falta, quando não deu algum pepino na escola, eles te jogam numa sala de aula para você dar aula para quem estiver lá. Tal. E aí eu comecei a dar aula para um, sexto ano. Gente, que experiência! ó, oh, vamos falar, viu, numa escola estadual, oh. e aí eu entrava na sala e ficava desesperado, desesperado, porque as crianças, eu tinha medo deles se machucarem, Foi gente, alguém vai morrer na minha aula e eu vou eu vou ficar sendo responsável por isso, e era uma maluquice, assim, era criança gritando e correndo, e, e não, olha, foi, foi um, um, um caso esse aí. E, e aí fui nessas até conseguir alguma sala que realmente eu era o professor assim, aí você começa desde o, desde o começo acaba desenvolvendo uma, uma, uma relação com os alunos e ele começa a ter empatia em relação a você, eu, tipo, coitado do professor tá aí, tá? mas ele não tem dó de professor eventual não e aí <risos> essa eu acho que considero uma dificuldade fora enfim né, questões relacionadas aí ao prestígio ou ao desprestígio da nossa profissão é, no, no nosso país, mas acho que eu vou deixar o Alisson falar um pouco disso.
1: Poxa, o Renatão, você elencou bem essa questão do professor eventual, eu acho que todo professor, quando ele começa, né, ele começa sendo eventual, porque, como o Renato mencionou, o primeiro contato, muitas das vezes, ou é pelo estágio, que é aquela coisa meio que bagunçada, sabe? Porque você cai meio de paraquedas, e aí, quando você se vê ali, caramba, tem que trabalhar, tem que exercer agora a profissão, aí, geralmente, você começa como eventual, substituto. É, no estado de São Paulo, a gente tem as categorias, né? Categoria O, que eles chamam, que é o nome para eventual, para substituto. Eu comecei no Paraná, né, gente? Eu sou formado pela Universidade Estadual de Londrina, então, lá, eles chamam de PSS. Então, fora, conforme a gente percebe... A, o desprestígio, né, de como a sociedade olha para a profissão, e assim a gente vai puxar um pouco a sardinha, né, como que a sociedade às vezes olha para as disciplinas de sociologia e filosofia de humanas de um modo geral, mas acaba tendo uma hierarquização nas disciplinas, a gente também tinha que lidar com esse desprestígio dos próprios colegas em algumas situações, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. A, a minha relação, ela é uma coisa bem interessante, porque... Eu acho que o que move qualquer pessoa é um sentimento, uma vontade de mudança. Então, assim, às vezes quando vocês me perguntam, assim, vocês alunos, né, ah, professor, por que você quis virar professor? Talvez a resposta mais óbvia que eu sempre dei, não é porque era óbvia, mas não era uma coisa muito pensada, é que eu queria mudar o mundo. Eu acho que esse sonho de mudança, essa vontade de mudança, ela existe em todos nós, sabe? É, algumas pessoas pensam em ser pais, mães, é, algumas pessoas pensam em sei lá descobrir a fórmula, a cura do câncer, sei lá. Mas na minha cabeça eu só queria mudar o mundo. Falar, quero mudar o mundo. Tá, mas existem vários caminhos para você mudar o mundo, né? E eu sempre gostei muito de educação. Eu achava o máximo. Eu achava, nossa, era era hipnotizante algumas aulas de alguns professores e como ele conseguia ou ela conseguia falar ali para você e você falava caramba então, eu sempre tirei muito uma, vou usar aqui uma expressão, uma pira nesse negócio de ensinar. Mas eu sempre fui muito comunicativo, mas eu era muito introspectivo comigo mesmo. Porque todas as vezes que eu tinha que me comunicar com as pessoas, eu não conseguia. Aí você fala assim, ué, professor, como assim? É comunicativo, mas eu não conseguia se comunicar. Sempre que eu tinha um roteiro para fazer, para explicar alguém, para ensinar alguém, eu não conseguia. Então, eu tinha esse bloqueio muito forte. Então, essa foi uma grande dificuldade para mim. No começo, iniciar na licenciatura foi muito difícil para mim, porque eu não conseguia me expressar. É, tenho relatos assim que ligava para minha mãe, chorando, sabe? Mãe, meu sonho é ser professor, mas eu não consigo falar com as pessoas. E aí foi um professor da faculdade que me ajudou muito. Ele falou assim, cara, ou não você já tem, então vamos lá dar aula. E eu comecei assim, sabe? No colégio que eu fiz estágio, foi o primeiro colégio que eu comecei a lecionar, assim, ainda morando em Londrina, na fase do estágio, assim. Então, era aquela coisa bagunçada, sabe? Os alunos ajudavam bastante, sabe? Que, tipo, ah... Foi assim. Mas daí, foi a partir disso. Foi entrando com ensino médio, com fundamental, com sexto ano, com sétimo ano, é, com EJA, com universidade, que aí a gente foi fui me formando professor. E, poxa, se eu for elencar as dificuldades, poxa, a gente tem, fora a questão do prestígio, talvez o próprio caminho da educação, né? É, eu sempre me recordo que nessa construção de ser professor, é, uma vez eu li um autor chamado Pierre Boudier, e ele é um grande estudioso da educação, e quando eu li o Boudier... Aquela idealização que tinha na educação, nossa, ele jogou por terra, assim, acabou, sacudiu, e começou a mostrar, comecei a ler uma outra realidade, e isso me fez assim, uma, me causou muita angústia de pensar, poxa, será que eu consigo, será que dá certo? Mas aí eu sempre tentei, sei lá, olhar assim, e falar, poxa, não, esse é o caminho. Então assim, eu comecei na escola pública, Aí eu tive minha maturação na escola pública como fase da minha vida, fui para a iniciativa privada, mas aí eu sempre pensei que na escola pública, talvez a gente meio que conversou em umas questões assim, de, de ideologias para a gente não trabalhar muito sobre isso, mas eu sempre pensava que se eu quisesse estabelecer algum tipo de mudança, entendeu? Eu tinha que olhar para as duas pontas, né? para aqueles que, por condições materiais, tinham a maior possibilidade de oportunidade, mas também para aqueles, muitos outros, que, infelizmente, as condições econômicas não eram tão favoráveis. Então, isso é uma das coisas que sempre me prenderam a querer lecionar, não só no colégio particular, mas também no colégio público, como uma tentativa, assim, de, poxa, oportunizar essa galera. É, eu sempre falo que, as pessoas falam que o Estado não te dá nada, né? Mas eu coloco, acho que o Renato também se vê nessa situação como alguns um dos privilegiados que tiveram essa possibilidade de fazer uma universidade pública. Então eu vejo até como um reconhecimento ou um mínimo da minha parte de tentar contribuir com a sociedade para essas partes mais vulneráveis também que são as escolas públicas, mas, poxa, aí você tem vários desafios que, poxa, se vocês perguntarem, ah, sobre isso, eu acho que tanto eu e o Renato teremos uma história, ah, sobre aquilo, a gente vai ter uma história. Então, a gente vai ter uma história que vai, poxa, vai para cada um desses pontos.
3: Nossa, vocês falaram disso de escola estadual e eu lembrei que eu, até o ano, até nono ano eu estudei em escola estadual. Então, tipo assim... Eu confesso que eu já fiz muita parte da galera da bagunça que não ajudava os professores. E, tipo assim, não, mas tinha outros professores que eu gostava, que eu assim, não, professor, você é legal, vou prestar atenção. Mas também é muito isso que você falou no final, professor Maurício, de não é que o Estado não dá nada também, né? Por exemplo, eu só tô na Anglo por causa do Estado, porque eu estou Estado e eu consegui bolsa na Anglo entendeu? Então, tipo, é muito legal isso, sabe, da gente conseguir ver essa... Os dois lados,
1: né? Não, a, a, a educação, ela tem... A gente sempre fala, né, que mais de 80% dos jovens em idade escolar, eles estão nas escolas públicas, né? Então, poxa, se a gente olhar numa questão numérica, assim, Val, é, cara, é, é esse olhar, é olhar para vocês, e é maravilhoso trabalhar com vocês, poxa, amo de paixão, assim, sabe? Eu acho, eu acho muito legal isso, e não é rasgando seda para vocês, mas eu acho muito legal, é apaixonante saber que me pagam para fazer uma coisa que eu já fiz muitas vezes de graça, porque, sabe, eu gosto mesmo disso. Claro que, como toda profissão, você tem a sua parte, que você vai estar cansado, fadigado, poxa, são em níveis diferentes, em escalas diferentes, mas a nossa conversa ali no início reflete isso, ah, um projeto bacana, mas você tem aqueles fatores X, Y, Z, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, na profissão não é diferente, as profissões não são diferentes disso, né? Eu acredito que move as pessoas, são sim esse sentimento, essa vontade, essa gana, mas também você tem esses outros pontos que você acaba, às vezes você cansa, mas você lembra, poxa, é legal olhar por esse lado, mas também é importante, às vezes você esmurece um pouco, aí você fala, não, cara, o Estado ele faz isso muito, sabe? Ele faz você esmorecer pela, pelo sistema, pela lógica, pela dificuldade de mudança e por muitas pessoas que às vezes não querem e aí você tenta fazer diferente e aí você fala, ah, cansei, e aí você fala, não, cara, vamos nessa. E nesse tempo aí de vamos nessa, cansar e relutar e continuar, estamos aí já alguns anos na labuta. Fala aí, Renatão.
2: É isso mesmo. Só para retomar um pouquinho, né, um pouco também a, a pergunta, é, sobre as influências, né, os, os porquês das coisas, né, eu só falei um pouco do, das dificuldades, é, mas assim como o Maurício citou também, professores que eu tive assim, né, me influenciaram muito para buscar a, a pedagogia, buscar a licenciatura, assim, diversos professores de história, professores de, de geografia que eu tive, Detalhe que eu não tive professor nenhum de filosofia e nem professor de, de sociologia, porque não tivemos aula disso no ensino médio, né, Maurício? É, a gente é um pouquinho velho só, e, e a sociologia e a filosofia entrou no currículo 2009, 2008, 2009, né? Não me engano, já, já tinha terminado há um tempo. E, e aí até é curioso que eu fui parar nisso, né, porque... É, não, não tínhamos muito, nenhum contato prévio. Como vocês têm, como hoje as pessoas saem do ensino médio já sabendo o que é filosofia, sabendo o que é sociologia, conhecendo autores, eu, no caso, zero. Fui, fui ter esse, esse tipo de contato mesmo no ensino superior, né? E aí, ensino superior público, assim como o Maurício, né? No caso, eu me formei na Unesp, lá em Araraquara, e desde então, estamos aí também tentando fazer esses contatos com a, a iniciativa pública, uh, no caso, eu, eu gosto muito e sou uma pessoa que tem muito afeição pela educação não formal, então, buscar ONGs, então, eu já fiz algumas relações é, também, assim, com ensinos fora da escola, sabe, tive algumas experiências boas.
1: É, e legal, né, então assim, é para vocês meninos assim eu e o professor Renato a gente se conhece o que uns três anos Renatão três anos né é por aí quando eu vim para São José a gente acabava sabendo quem eram os professores por unidades diferentes mas daí a gente tem uma história meio que parecida porque o Renatão ele foi aquele que prestou economia ele fez economia agora não sei né Renato? sempre sempre ser dessa história pelos alunos depois você conta para gente ele fez economia ou entrou em economia e saiu e foi fazer ciências sociais. E o meu caminho foi muito parecido. Eu entrei na UEL fazendo economia, prestando economia, mas daí, de repente, eu falei, cara, o que, que eu estou fazendo? Tipo, sabe? <risos> Não, e aí mudamos, aí a chavinha, aquele medo de, poxa, trocar ali já o certo pelo duvidoso. E essas questões sociais, eu sempre sou muito marcado por frases, né? Mas me falavam assim, poxa, você vai virar bicho grilo? Poxa, mas do que que adianta eu não ser um bicho grilo e fazer uma coisa que eu não gosto, que eu não sinto prazer em fazer? Então, assim, a gente tem esse começo de história, assim, muito parecido, sabe? Verdade, Maurício,
2: é curioso, né, até? Mas é muito, muito parecido, eu entrei na economia, fiz dois anos, cara, de economia. Ainda demorei para para ter a coragem, porque é isso, realmente. E hoje eu tento falar isso para os alunos, sabe? É Porque pesa muito, no momento em que vocês estão, de escolher o que vocês vão ser no futuro, né, cara? Que eu vou ser quando eu crescer e tal. E eu tento muito tentar tirar esse peso das pessoas e falar, olha, é, você pode escolher aquilo que você acha que é legal agora para você, e você vai chegar lá e, de repente, vai ver que não é. E você pode trocar. Existem várias formas, inclusive, disso acontecer. É, transferências internas entre cursos que você não precisa prestar o vestibular novamente. que Foi o meu caso, eu não prestei vestibular, eu simplesmente transferi, aproveitei várias matérias. E tal transferências às vezes de instituições diferentes. Você sai de uma instituição vai para outra sem prestar vestibular e tal. Todas essas possibilidades existem, né? E, e no caso é legal que vocês não tenham medo, inclusive, de como o Maurício falou, e não vai vale muito na, na ideia da galera que vai ficar te dizendo, ah, bicho grilo e tal, ou não, né? faça o que você acha que, que, que vai te fazer feliz. Acho que é meio piegas, mas a ideia é essa. Eu estava na economia e, nossa... Não que a economia seja ruim, eu acho muito legal a economia, acho uma coisa legal. Mas eu ficava lá estudando matemática, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, e eu tinha que ficar assim na biblioteca o dia inteiro, de manhã até a noite, estudando esse negócio, para chegar na prova e, e não, não, não como dizer qual o meu estudo, Entende? E, e aí as outras disciplinas de economia que eu achava muito legais, que, que estavam mais voltadas para humanas, eu sentia uma facilidade enorme. Só que eu não podia ficar estudando essas porque eu tinha que tirar nota no cálculo. Aí eu falei, não vai dar certo, eu vou ter que mudar esse negócio.
0: Aí, gente, muito bacana saber a história de vocês, que que motiva vocês também, que que acaba dando né uma um cansaço, um cansaço assim, porque vocês falando aí principalmente das suas primeiras experiências como professores, né? É, eu também já tive uma experiência como professora também. Eu sou apaixonada por educação também, então tudo que vocês falaram aí me, me emociona um pouco porque eu também gosto muito. Eu não sei se eu vou ser professora. Ainda não sei o meu caminho, mas eu com certeza seria um dia. Em 2019, quando eu tinha 14 anos, eu fiz um estágio. Eu sou bailarina, então eu fiz um estágio dando aula para crianças. Era... Né, de entre cinco a primeira turma tinha uns cinco seis anos e a última tinha até a menina de uns 11, 12 anos e cara meu muito difícil tipo muito difícil e aquele negócio né estágio então assim tinha professora então eu ficava lá meio do lado dela aí às vezes ela pedia ajuda vem alguma coisa e meu o tranco que eu levei quando né eu ia lá Paulinha era tipo uma quinta, e aí era tipo umas quatro horas da tarde. Aí três e meia, assim, mais ou menos, a professora banda assim, Ana, eu não vou conseguir dar aula hoje, você vai dar pra mim, tá? Eu, ah, que legal, obrigada por avisar. Aí lá fui eu, dar aula, super nervosa, nossa.
2: Que fria que ela te colocou.
0: Sim, cara. Nossa, também um susto, juro. tomei um sustão.
1: Tá engraçado, né? Porque, assim, é... são coisas estranhas. Porque quando eu fiz, o... acho que na minha fase de licenciatura, fazendo os estágios ali para começar a lecionar, era uma coisa muito, assim, burocrática, sabe? Eu lembro que nós tínhamos o chamado estádio de observação. Então você sentava e ficava observando a aula do outro professor. E, poxa... Depois, quando você começa a dar aula, você aprende que você cria o seu próprio jeito de dar aula, sua própria, é, sua própria técnica, seu próprio carisma. Então, sabe, por, o, por essa observação, assim, você fala, pô, não faz muito sentido. Mas, enfim, você fazia ali os relatórios. E aí, quando você tem a sua primeira experiência na frente ali, você fala, nossa, é totalmente diferente. E aí, onde eu quero chegar, quando já professor... É, eu tive uma aluna. Ela fazia direito é, numa universidade, não era a UEL, mas era uma universidade lá no Paraná, e ela queria licenciatura. E ela tava fazendo tanto direito e tava fazendo pedagogia, então ela precisava fazer o estágio. E aí, como o curso do direito possibilitava para ela dar sociologia, ela me procurou para fazer estágio. E aí ela foi conversar comigo, nunca mais esqueço disso, e eu falei para ela: falei, pô, legal. Acho bacana, mas, ó, se você quer fazer estágio e quer ser professor, então eu vou te ensinar, talvez, a ser professora. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai montar um cronograma e aí eu quero acompanhar você construindo algumas aulas. E aí, pelo menos umas duas ou três intervenções, eu queria que você fizesse, assim, em umas aulas minhas para que você aprendesse a dar aula. Ela nunca mais apareceu, Ana. Né? Ela nunca mais voltou, porque eu acho que... Sabe... Que, sei lá, que de repente você fala Ah, só está acompanhando Está acompanhando a professora, acompanhando a professora De repente ela te liga e fala, ó, oh, não vou hoje É você, como assim você não vai hoje Então, quer dizer, tem que ser uma coisa Preparada, e eu falei isso para ela eu Falei, pô, vamos junto, vou te mostrar Como é que corrige uma atividade, como é que preenche Um diário, porque no Estado Tem essa burocracia, né eu Falei assim, vamos aprender, vamos, sabe Não é chegar ali pegar Oi gente, bom dia, onde a gente começa Não, você tem todo um preparo aí não sei por que ela nunca mais apareceu perdi minha única estagiária que apareceu na minha vida inteira de professora
0: nossa, complicado, viu mas é que assim, é, tudo bem que no meu caso foi um pouco diferente então assim, as aulas são, elas são tipo, mais estruturadas, sabe, então tipo a mulher me botou no fogo? botou, com certeza eu fiquei super nervosa, eu lá 14 anos na cara Indo lá. E eu sou assim, eu tinha muita dificuldade de falar com criança. Então, eu tava desenvolvendo aquele papo, assim, fofinho, com criança, sabe? Porque na minha família não tem muita criança pequena, então, tipo, eu não convivi, sabe? Então, assim, imagina eu, travadaço pra falar com criança. E do nada, eu vou dar aula, sabe? Tipo, eu do nada, eu sou a autoridade daquela turma. Então, tipo, complicado? Bem complicado. Assim... Vocês já comentaram um pouco disso, né? Mas eu queria saber, quando, quando foi tipo um estalo, assim, tipo, putz, é, eu quero muito ser professor e eu quero fazer isso na minha vida?
2: Posso começar, Maurício? É, depois eu passo pra você contar uma história bonita, porque no meu caso não é. E aí, <risos> o pessoal vai, vai pra minha aula com outros olhos agora. Porque eu nunca quis ser professor, gente. Ó! <risos> oh! E agora? Não, é sério, isso é uma coisa que, diferente da maioria, eu deveria responder agora, né? Era um sonho de infância, eu, eu via meus mestres e eu me imaginava naquele lugar e tal.
1: É o chamado, mas, né, Renato? É, é o dom, eu senti o chamado. Já, pô,
2: mas não foi o meu caso, tanto que eu fui fazer economia, né? E pelo contrário, eu ficava falando, nunca vou ser professor, gente, imagina entrar numa aula, até porque eu eu não vou nem falar que eu era, eu sou muito tímido, eu sou um cara muito quieto, muito calado, eu não sou muito de ficar falando e tal, é, eu tive que criar um, uma personagem inclusive para ser professor, né sou no meu palco lá e, e, e aí é o professor Renato, fora de lá eu sou um cara meio, muito mais quieto e reservado e tal, e, e aí, e era assim, eu falava, não, que professor que isso, não, vou fazer outra coisa outra qualquer coisa e tal, e acabei sendo professor, meio que... Inclusive, quando eu fui para ciências sociais, eu ainda tinha essa ideia de que eu não ia ser professor, não. Porque ia fazer outra coisa e tal. E a prática, na verdade, a necessidade foi me levando à sala de aula, né? Eu estava lá, falei, caramba, preciso de dinheiro, né? Durante a, a faculdade ainda, vou pegar umas aulas, que é o que a, é o que a, as pessoas faziam. Eles iam dar aulas para conseguir se manter na faculdade, inclusive. E, e aí, daí em diante, me tornei professor, assim, com, com, a, com a necessidade, e não que eu não gosto, eu gosto, gosto de ser professor, acho, e hoje vejo a profissão com, com bons olhos, enxergo a profissão como uma profissão transformadora, como o Maurício disse que ele queria mudar o mundo, né, e eu acho que é um bom caminho, né? ser professor é um bom caminho para mudar o mundo, tá? talvez não só não o mundo todo mas o mundo de muitas pessoas que você terá contato né Uma, pequenas mudanças assim é, em algumas pessoas que a gente costuma ver e é muito legal quando a gente tem esse retorno as pessoas me nossa professor é, as suas aulas me ajudaram a ver as coisas de forma diferente então já mudamos um pouco aí né o mundo de alguém e tal eu acho que isso hoje eu vejo dessa forma mas antes não era não
1: não, eu fiquei pensando, assim, quando foi o start, meninas, eu, eu confesso que eu não me recordo do start, sabe, assim, tipo, ai, é, queria, sempre pensei na educação, nessa questão de transformação, mas, assim, o, o, o start, assim, é, se eu pensar, talvez, no momento, eu acho que veio na, na faculdade, eu acho que até o segundo ano da faculdade, assim, e quebrando um pouco essa ideia de ah, eu fui um baita aluno. Não, não era um baita aluno, sabe? Eu acho que eu sempre muito me vali da, da facilidade que eu tinha. Como o Renato mencionou, ele tinha facilidade na, nas áreas da, da economia que estavam ligadas ali, a sociologia, a história, a filosofia. Então, eu sempre me vali muito disso, sabe? Tipo assim, ah, era tranquilo para mim. Eu acho que eu consigo contar em uma mão de quatro dedos quantas as vezes foram que eu passei uma madrugada inteira devorando um livro, sabe, assim, para uma prova. Então, eu sempre tive essa facilidade. Mas, assim, eu tenho a facilidade de, de colocar as coisas aqui na cabeça, sabe? Mas se me colocar um roteiro, assim, que eu tenho que seguir, hum, aí você me trava. Aí você quer travar o seu professor, me dá um roteiro, assim, de ponto a ponto que me dá uma travada. E onde eu quero chegar. Na faculdade, travava um pouco nisso. Quando eu fiz os primeiros estágios ali, não foram legais. E também não sei, assim, acho que é, é muito marcado por pessoas também que passam, sabe, na sua vida. Eu, eu penso muito nisso, acredito muito nisso. E, e a primeira professora que eu tive estágio, ela foi assim, ela foi, confesso... Na verdade, se eu, se eu puxar um pouquinho para trás, a minha história sempre foi assim, sabe? É, infelizmente eu tenho alguns professores que eu me recordo, entendeu, do ensino médio, mas são muito poucos, mas o que me faz lembrar bastante foi uma professora em questão, e por uma questão obviamente ética, porque ainda está em vida e, e trabalha ainda, hoje trabalhando na diretoria de ensino, então quando ela ouviu esse podcast, talvez ela saiba que é para ela, ela, eu lembro que eu tinha um grupo de amigos, e assim como a Valentina mencionou, o meu grupinho era um grupinho bom, sabe, é aquele comprometido lá com o fundo da sala, Aquele, aquela galera boa, assim, sabe, é, e eu me recordo que, que ela mencionou para mim, para todos, todos os alunos, assim, em questão, falou assim, ah, vocês não vão ser nada, o máximo que vocês vão conseguir é fazer uma faculdade sendo ela paga, porque senão, e vocês vão andar a vida inteira de havaianas, e eu nunca mais me esqueci disso, e aí eu me lembro que anos depois, concursado, voltando para assinar o meu termo de posse, né, quando eu passei no concurso, eu encontrei com ela. E aí eu lembro que eu, voltando pra cá, eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, encontrei lá a fulana. Daí contei isso. ela falou assim, nossa, ela lembrou de você? Daí eu falei, não, lembrou, quase falei com ela, porque ela acertou 50%, mãe. Ela falou, por quê? Porque de fato ela falou que eu estaria de Havaianas e ela acertou, eu tava estava de Havaianas mesmo, eu adoro usar Havaianas, então tipo, ela acertou 50%. Mas assim, então sempre foram essas pessoas que, é, que me motivaram, eu acho que inconscientemente, porque isso foi marcando a minha psique, sabe? E eu falei, pô, teve essa história, e aí na minha de estágio ela falou assim para mim, você tem certeza que é isso que você quer fazer? Porque se for isso que você quer fazer, não sei. Então, assim, é, eu não tive pessoas. Algumas pessoas, por mais que me incentivassem no meu núcleo familiar, isso aí foi muito bacana, de amigos, é, as minhas experiências para começar a ser professor, para construir, galgar esse caminho, foram sempre puxar você para baixo e não para levantar você, sabe? E quando essa falou, e minha primeira minha primeira experiência de professor, e aqui eu deixo gravado, eu tive que mentir, porque eu estava num círculo de professores, e aonde todos já eram professores, profissionais, e eu tinha acabado de chegar ali, e foi numa época que no estado de São Paulo, é, eu fui para Campinas, né, tive uma experiência no na questão do mestrado, e aí comecei já, vivendo a fase adulta, né a fase responsável, começar a trabalhar, e aí, peguei algumas aulas de monitoria num cursinho e comecei a. Eu peguei aula num colégio. E na época, como o professor Renato mencionou, que era a questão do eventual, você fazia uma prova aqui. E assim, eu fui muito bem na prova, né? Estava saindo da faculdade, o conhecimento da minha cabeça aqui eu tinha bastante. Não tinha ainda a destreza de sala de aula. E aí eu lembro que eu passei na frente de um monte de gente assim, que tinha anos de profissão porque era questão da nota e virou mais um elemento para ter aquele clima ruim entre grupos de professores, sabe? Enfim, e aí eu cheguei num colégio extremamente tradicional, em Valinhos, né? na região ali de Campinas, e quando eu cheguei no colégio, a, a diretora, nossa, ela é aquela diretora das antigas, assim, e ela falava que, que ela nunca entendeu por que, que tem que existir filosofia e sociologia. Está ah, você tá inventando, Maurício? Não, eu não tô inventando, também lembro do nome dela, nossa, é, não sei se é meu signo, gente, mas eu sou muito bom de lembrança, tá, das coisas, e, e aí ela me falou, ela falou assim, ah, não sei porque tem que ter sociologia e filosofia nas escolas, mas já que tem, então, você vai ser o professor, né, e aí eu lembro que perguntava no, no formulário quantos anos de experiência você tinha, e eu lembro que eu menti, porque eu coloquei que eu tinha dois anos, mas eu nunca tinha entrado numa sala de aula, assim, de verdade, sabe, mesmo, e aí eu lembro que na reunião, assim, ela olhou, assim, na minha ficha, e ela fez questão de escolher a minha ficha, porque ela queria saber quem eu era, e aí ela mencionou, falou assim, é, é a gente sabe que algumas pessoas ainda estão desmamando, né, mas tudo bem, a gente tem uma paciência, é, espero que os antigos ensinem os novos, mas é para ensinar os novos, e não para que os novos folguem nos antigos, e foi um clima, assim, péssimo, sabe, que eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? E aí, de fato, eu não fiquei lá, eu fui embora, porque não tive, sei lá, não tive estrutura emocional para isso. Fui embora de Campinas, foi um monte de coisa que não deu certo. Voltei para Londrina, e aí foi aquele sentimento de tipo, nossa, derrota, desistência, não funcionou... E aí, foi um mês péssimo, assim, mas aí depois parece que foi tudo uma fase. Foi um start, assim. Eu fiquei acho que um mês, quase dois, parado, meio assim, sem entender o que ia acontecer. Confesso que foi uma fase, assim, problemática da minha vida, sabe? Quando você não sente vontade de sair de casa, de não fazer nada, e era uma coisa incontrolável. Eu falei assim, poxa, isso aí tá me cheirando depressão, sabe, poxa, não, não tem vontade, sabe, me preocupou de verdade, assim. E aí foi quando eu chamei, fui chamado para trabalhar no SESI, como sociólogo mesmo. E aí eu trabalhei como sociólogo. E aí trabalhei como sociólogo durante um tempo, aí um colégio me ligou, aí comecei a lecionar, e, e naquele ano ainda, eu conto essa história, porque naquele ano eles tinham... Uma, uma eleição interna do colégio onde eles premiavam os melhores professores. E naquele ano eu ganhei como um dos melhores professores. Puta, chorei pra caramba, liguei pra minha mãe, tipo assim, sabe? Porque tinha muito forte a, a, a frase da, dessa professora do estágio e da minha primeira experiência como professor, sabe? Eu falei, caramba, hein? De, de escorraçado numa escola para ser eleito um dos melhores professores da outra... E, nossa, isso foi pra mim, assim, ali a glória, e desde, desde então, falei, puta, tá, você faz diferente, mas você faz, e deu certo, e, poxa, acho que tá dando certo, né, de um pouquinho do nosso jeito aí, Renatão, Maurício, eu falo, sei que eu falo bastante, mas também, assim, acabo sendo um pouco tímido com algumas coisas que tangem a minha pessoa, sabe, sou um pouquinho falador, acho que se eu continuar aqui eu vou embora até até as cinco da manhã falando, mas essas coisas me marcam, assim, bastante, assim, faz parte da minha história e, e eu acho muito legal isso, porque eu acho que a vida é feita desses detalhes, desses momentos e são essas coisas que vai fazendo você se moldar, ser diferente, pensar, repensar, poxa, nem sempre deu certo, não funcionou de primeira, sabe, na segunda, às vezes também não deu certo, na terceira deu certo, então isso vai ensinando você a lidar de formas diferentes na profissão, na vida. Então, às vezes que eu sempre falo, eu sempre tento. Vocês são meus alunos, aí vocês sabem disso. Eu tento sempre estabelecer assim a chamada neutralidade, né? Que é muito difícil, mas a gente tenta trazer a neutralidade para que que a forma como a gente apresente as coisas para vocês, é, elas não sejam carregadas das nossas vivências, porque isso é muito difícil de separar. Mas a tentativa é que, que desperte em vocês o trilhado do caminho. Às vezes vocês têm essa ansiedade de talvez pensar que Puta, precisa, precisa ser para agora, professor. E às vezes você pensa assim, pô, não foi para agora para mim. Mas você fala com um amigo, também não foi para agora. Então, às vezes a vida não é o agora, né? é o processo. E a gente tenta de alguma forma falar isso para vocês. E, e eu acho que a educação, ser professor, ele possibilita isso. Ele dá essa possibilidade, sabe? Então, eu acho que, é, diferentemente de outras profissões, eu acho que na, no colégio, no ambiente escolar, nenhum dia é igual ao outro. Você pensa numa coisa, mas de repente você é surpreendido com um aluno que te faz um questionamento, ou com um elogio, ou mesmo uma crítica, ou uma situação. Poxa, é, eu tive algumas fases na minha vida de professor que eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu me lembro que eu dei aula para uma aluna durante quatro meses somente, e, e aí ela escreveu numa folha e me entregou, obrigado por ser diferente, aonde muitos foram iguais, e eu, puto, e sabe, parece que as coisas vêm assim como um tapa na sua cara, você fala, caramba, cara, e aí você pergunta, mas o que, que eu fiz de diferente? dela ela falou, isso, professor, de se preocupar ainda e vir falar comigo, e você fala, caramba, tipo, então são essas coisinhas assim que você fala, puta, essa profissão, desculpa a palavra, é foda pra caramba, sabe?
3: Acho muito legal esse, esse lado mesmo, porque esses dias eu tava falando com meu pai e falei, nossa, eu vejo tantos adolescentes falando, cara, eu me sinto muito pressionada pro vestibular e pra isso, e pra família e pra amigos e pra, ai, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aí eu falei, tipo, eu não consigo sentir isso, sabe? Porque eu sei que minha família, ela me apoia, isso é um lado que eu sei que nem todos têm infelizmente, mas eu também sinto que tipo, vocês, professores da ANGO, são muito legais nisso, que tipo, vocês não ficam assim, cara, você tem que fazer o vestibular, você tem que escolher agora, entendeu? Tipo assim, muito vocês falam assim, ah, você, eu sei que vocês não escolheram ainda, né, tudo bem, e tipo, isso é muito bom, sabe, tipo, ter essa, essa diferença mesmo, os professores não ficarem pressionando, e óbvio que às vezes tem que ter uma pressão, porque às vezes a gente folga, né, mas tipo, acho muito legal isso, porque vocês realmente são muito, são muito bons nisso, de meio que tranquilizar a gente, sabe, sem tranquilizar muitas vezes, sem a intenção, né. Sim,
2: legal, e bom, bom saber disso também, né, Maurício, bom saber disso. Mas, é, sobre, é, tentando juntar um pouco o que vocês dois falaram, né, você e o Maurício, é, o Maurício, quando ele estava falando da nossa profissão, eu fui pensando, né, essas pessoas que te desestimularam e tal, né, e, e é engraçado como isso acontece muito com, com professores, né, Maurício? Eu até sei porque é, tem muito a ver com, com todo esse desprestígio que a gente já conversou. Mas, muitas vezes, você chega em algum lugar, ou fala que quer ser professor, ou conversa com algum professor mais antigo, eles falam, ih, filho, para com isso, vai fazer outra coisa e tal. Ou, se você quer ser professor e fala para um deles, né fala, oh, eu estou pensando em ser professor, a pessoa não faz isso, né, vai fazer outra coisa da vida e tal. E, e eu, eu sempre tento fazer o contrário, né? Eu é, também, se a pessoa quer ser professor, eu acho que né, que, que bom que ela busca esse caminho, né? E, e eu tento mostrar os lados bons da, da, da coisa.
1: O Renatão falou essa questão né, do, dos lados bons da profissão e, e, infelizmente, às vezes na educação tem muito disso. Não de as pessoas verem o lado bom. É... Nossa, tem história para dar e vender sobre essas questões, porque, às vezes, eu sinto que na no ensino público há uma, há uma relação diferente. Então, você tem, sim, uma questão não tão pragmática, né? o estado ele é um ambiente assim que a gente poderia fazer um podcast só para falar sobre como é o ensino público propriamente mas é, é, tem nós tínhamos alguns projetos em alguns colégios e em uma situação nós tínhamos assim temos também excelentes professores no, no estado e é uma professora começou a montar um livro de memórias para estabelecer a memória o pertencimento e para você contar a sua história até o livro chamou Eu Professor, para você relatar como é ser professor, o que, que te levou para a educação, que é mais ou menos uh, os questionamentos iniciais que vocês nos fizeram. E aí, nessa situação, essa professora falou assim para mim, né, ela falou assim, nossa, Maurício, se eu tivesse a sua idade, eu não teria sido professora. E, e, e quando você ouve isso de uma profissional de 20 anos, de 25 anos de casa, era mais ou menos isso que ela estava para se aposentar e se aposentou algum tempo depois, pouco tempo depois, é, eu, acho, ah, eu acho triste passar 20 anos, 25 anos da sua vida fazendo uma coisa e você olhar para trás e falar: nossa eu teria feito diferente. Eu acho que se eu falasse depois de 10 anos de profissão o que eu teria feito diferente, talvez era ter melhorado ainda mais, ter feito outras coisas, mas ainda profissão, tentado fazer com mais empenho ainda, sabe? Ah, e não é uma questão de, ai, professor, você está falando isso porque você está sendo gravado? Não, poxa, porque, não sei, é, se, fosse, se é uma questão material, gente, poxa, existem tantas outras formas de você ganhar dinheiro nessa vida entendeu e, e querendo ou não ah, é um dom não também não vejo que é um dom não é um dom é gostar daquilo que você faz então assim se vocês serão médicos engenheiros professores advogados politicólogos sociólogos marqueteiros influencers youtubers poxa faz com amor faz sabe porque é, é isso sabe? É, às vezes falar, ah, professor, mas professor ganha bem, ganha mal?" Eu falei, "Cara, eu confesso que eu nunca me preocupei isso inicialmente." Ué, é, professor, como assim? Eu falei, "Cara, eu queria fazer uma coisa que eu gostasse, que que me dava, me desse prazer." entendeu? E, e o dinheiro, a condição material, ela vem como consequência disso. Ah, professor, mas podia ganhar mais? Pô, mas é uma outra discussão, não é? O mundo poderia ser mais igual, mais justo, mais inclusivo, mais alter, mais empático, o mundo podia ser um monte de outras coisas que, infelizmente, ele não é. Então, vamos trabalhar para que ele seja de alguma forma. Então, poxa, a minha visão é... Então, acho que vai mais ou menos nisso, entendeu? Pensando um pouco aí sobre a educação. A questão, você for da questão material, né, e os,
2: alguns desses alunos que me procuram, às vezes já me procuraram perguntando sobre ser professor, eles chegam nesse ponto, assim, né, e aí, mas ganha dinheiro sendo professor? <risos> porque a gente tem muita essa, é, porque realmente é uma profissão que, dentre as que tem ensino superior, você pegar a média geral, assim, né, é, não é uma das, das mais bem pagas. Mas pegando o que a, a frase que o Maurício né, trouxe ali, né, eu não pensei nisso, eu pensei no que eu queria fazer, no que realmente gostava de fazer, e isso levou né, a uma renda e X ou Y, vamos dizer assim, né? E, e você tem inúmeros casos, professores que ganham muito, professores que não ganham muito, né? É como todas as outras profissões, eu acho que você acaba tendo esse, essa disparidade, né? E eu acho que o que te coloca num lugar ou no outro é essa paixão, é isso que o Maudis estava falando é agora. Por isso que a gente sabe que o Maurício ganha muito dinheiro como professor. Né? É,
1: eu sempre falo isso, né? Os alunos perguntam, eu falo, ganhar 47 mil é muito, gente? Poxa, pô, eu acho que é mais que justo, não é? É isso aí. Poxa, 47 mil tá um preço, um valor válido, você não tá, acha, Renatão? É, né, é. Poxa, tá bom, sabe? Mas é uma brincadeira, tá, gente?
3: Ai, mas é bom, voltando. É, existe algum outro rumo a seguir no caso da formação em filosofia e sociologia? Ou são cursos que focam total na área pedagógica? E se há outros, quais são eles?
2: Essa é uma pergunta que costumo me fazer também. Você selecionaram perguntas que acho que as pessoas que pretendem fazer esse curso realmente tem essa dúvida, né, e aí, mas eu vou ter que ser professor, né, se, se eu for fazer ciências sociais, sociologia, filosofia, enfim, né, eu sempre respondo que não, mas é o, o caminho mais trilhado, assim, né, o caminho que a maioria das pessoas faz, mas dentro do curso de ciências sociais, é, eu, da minha turma, tem muitos que foram para outros caminhos, então, tem um amigo que trabalha como curador do museu, que trabalhou como curador do Museu de Arte de São Paulo, por exemplo. E aí viaja o mundo todo fazendo isso. Mas, gente, que coisa melhor do que isso, cara? O cara Viaja o mundo fazendo curadoria de arte, cientista social. Né? É, tem outros que trabalham em editoras, foram trabalhar em editoras, na Companhia das Letras, por exemplo. Aí, eles ficavam lendo, lendo os livros que seriam lançados e fazendo resenhas, fazendo coisas desse tipo e tal tem gente que vai trabalhar na, na FUNAI, né, e aí tem amigos que trabalham na FUNAI, foram para lá no meio do Amazonas para fazer é, alguma, alguma pesquisa antropológica, ou mesmo, né, para fazer a burocracia da FUNAI junto aos às tribos indígenas. Então, muitos caminhos possíveis, né, Mória? Você lembra de alguns outros aí que são possíveis? Sim.
1: É legal, assim, sendo específico a profissão, né, gente? Quando a gente fala é, sociologia, como entrar, sociologia, na verdade, é muito comum nas universidades do Brasil a gente ter o um curso de ciências sociais, mas alguns terem específicos a sociologia, porque quando a gente fala é, em ciências sociais, a gente concentra três grandes disciplinas, ou ciências, né? É a chamada antropologia, a sociologia e as ciências políticas. Então, por serem campos muito vastos, existem as universidades federais, estaduais, que focam, às vezes, somente num curso. Então, talvez, se eu fizer o DESC o UFSC, eu vou ter cursos específicos, por exemplo, para antropologia, para sociologia. É, algumas universidades, de fato, ofertam ciências sociais aonde você sai formado nessas três grandes áreas, a depender dos métodos que você faça. Então, tem toda essa abrangência também. Claro, conforme o Renato mencionou, a coisa mais, a, quando eu digo atrativa, de maior facilidade, acaba sendo a docência. Mas a gente trabalha sempre com a questão de que aonde envolvam relações humanas, tem que ter um sociólogo, ponto. Então, tem relações humanas, tem que ter um sociólogo. Tá, professor, como é que eu posso entender isso? Poxa, é muito presente nas instituições privadas hoje você ter a preocupação com a chamada responsabilidade social. Então, quando você usa essa questão de responsabilidade social, você tem todo um aparato que vai sempre envolver o sociólogo. Ah, trabalhei não com iniciativa privada, mas trabalhei em uma repartição pública. Fora as que o professor Renato mencionou, você também tem a chamada é, demografia social, onde que você mexe com planejamento urbano, com questões populacionais, é, a implantação de um novo bairro na cidade de São José dos Campos, se faz necessário um sociólogo para fazer um estudo. Ah, é, qual vai ser o impacto ambiental numa relação homem-natureza, então você tem também a sociologia ambiental, então você tem uma abrangência muito grande de cursos que envolvem a sociologia. Claro, a gente não nega que a questão mais é, discutida para muitas pessoas acabam sendo, sim, a docência, mas aí se você puxar, eu sempre comento isso, né muitas pessoas buscam uh, o curso de relações internacionais, e aí eu sempre falo, poxa, tem uma escola de política em São Paulo, nossa, maravilhosa, que também trabalha com essas questões de poder, de política, de relações sobre nações. Então, também é uma questão interessante para vocês olharem. Então, assim, o espaço ele acaba sendo amplo, entendeu? Eu mesmo trabalhei como sociólogo num projeto de responsabilidade social. Então, eu trabalhava para uma federação que prestava serviços para o município, fazendo um estudo ambiental e social para a melhoria dos bairros. Então, a gente trabalhava com essas questões assim, de fomentar discussões nos bairros para perceber assim, os ativos e as necessidades de cada um dos bairros de Londrina. Então, você faz um mapeamento de como os indivíduos agem, nos, como os grupos agem dentro do município, é, como é a composição dos bairros. Então, tudo isso é feito por um sociólogo, entendeu? E só fazer um comentário, né? Claro que eu não posso negar que quando a gente pensa na filosofia especificamente, porque ele falou sociologia, 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 e de repente a filosofia é, a filosofia ela acaba sendo um campo é, não mais restrito, eu digo, mas mais específico. Porque no Brasil, de fato, aí, por uma, como que a gente pode colocar? É, o status da função, não posso falar isso? Posso até falar, mas vai ficar. não vai ter o um entendimento. Numa visão cultural, talvez, você tenha essa questão do de uma. Ai, como é que eu posso me expressar isso? Você não tem uma grande absorção dos filósofos. É, a filosofia, como uma das. Como disciplinas matrizes, né, a mãe de todas as ciências, de todas as disciplinas, ela acaba ficando abrangente em tudo, mas acaba não abrangendo, não seriam nada, mas eu não tenho um campo específico para a filosofia, porque ela acaba estando presente em todas as áreas, então você como filósofo, você pode atuar em vários campos, né, então assim, é, poderia perguntar assim, ah, professor, mas tem um campo específico que só a filosofia vai atuar? Poxa, teria a questão do conhecimento, mas daí acaba não tendo uma profissão propriamente específica, né? Algumas pessoas colocam algumas áreas da filosofia atual, que é a chamada filosofia da mente. E você fala, o que é isso, professor? Que fica muito próximo da, das questões da, da psicanálise. Então, há alguns desdobramentos, assim, no campo da psicologia que começa a discutir o soma, a psique, que são alguns elementos que também são trabalhados pela filosofia então, é uma coisa bem específica, assim, que vai adentrando o campo da psicologia. Mas daí vai despertar uma discussão que o professor de vocês falando sobre psicologia não quer passar vergonha aqui e tomar pedras depois. Então, eu vou parar por é. aqui.
2: Até porque eu, pelo que eu já vi em relação a, a esse último tópico que o Maurício tratou, o, o sentido que eu mais vi acontecer foi de psicólogos buscarem a filosofia para utilizar como uma ferramenta na psicanálise, né? Isso eu acho que é, é até mais corriqueiro. Não que o, o contrário não ocorra, que filósofos não possam fazer esse caminho de buscar a psicologia, a psicanálise e tal. Então, acaba sendo algo bem específico mesmo da psicologia, né? Que adentra alguns conhecimentos bem específicos.
0: Não, total. E assim, é uma coisa que a gente sempre frisa aqui no rugido, é justamente mostrar que existem vários caminhos, sabe? Tipo, a gente tá aqui realmente pra isso. A gente gosta de perguntar sempre que dá, né? Quais, assim, quais são os caminhos existentes, né? E dá pra ver que existe muita coisa, sabe? Porque é como o Maurício falou, sabe? Tipo, além de ser muito abrangente num próprio curso que você faz, também é abrangente é a área em si, né? Então, é uma coisa que a gente sempre gosta de martelar, assim, digamos, né? que existe área para todo mundo, assim, sabe? É uma coisa que a gente gosta de falar.
2: Vendo o mercado de trabalho hoje, né? Fazendo essa análise mercadológica, vamos pensar assim, né? É, cada vez menos esse profissional especializado, né? Fechado numa caixinha, tem sido procurado. Então, se, quando você falar, são existem muitos caminhos, né? E esses muitos caminhos não mais estão fechados para a profissão X ou a profissão Y. A gente tem visto muito filósofos trabalhando a psicologia, é, matemáticos, é, trabalhando, pegando os conhecimentos sobre lógica e fazendo um canal no YouTube para trabalhar a lógica do discurso com, com as pessoas, enfim. Isso é algo que tem cada vez mais se emaranhado, né, as formas de conhecimento e, e isso leva também a pensar mercadologicamente que esses caminhos cada vez mais vão, vão se ampliar.
0: E assim, retomando uma coisa que na verdade a gente falou aqui no off, né, na nossa recepção, um pouquinho sobre a pandemia, né, e o ensino à distância. E eu queria saber assim um pouquinho mais do lado de vocês, sabe, de como foi adaptar tudo.
1: É, a gente, eu sempre vou falar, a gente olhando para os dois dois pontos, né? Eu tenho Duas vivências, duas realidades, né? Então, quando a gente pensa nas instituições privadas, quando a gente para para analisar, conversar, discutir, ver notícias, se informar também para se interar, a gente vê que a estrutura ela foi mais atingida, né? A estrutura de criar condições para que vocês não tivessem os prejuízos pedagógicos de vocês. E aqui não é rasgando sedas ao nosso colégio, mas a gente vê sim que o colégio, o nosso em questão, ele saiu muito à frente nisso, né? Ele teve assim uma estrutura, então você tem essa questão inicial que é criar um aporte para que vocês continuassem a ter essa questão do aprendizado. Essa é a primeira parte. Talvez aí, se numa resposta segunda, você, ah, professor, mas como que a gente pensa em outras questões das consequências do IAD? Então, aí, talvez a gente poderia puxar para a área de sociologia e discutir um pouco sobre os processos de socialização e como que essa relação acaba é, potencializando algumas mudanças, principalmente em vocês, jovens. Mas, pensando no, no ensino em IAD e decorrência da pandemia, eu acho que ela acelerou ou potencializou uma tendência na própria educação. né? Então, ela trouxe aí... Consigo, propriamente, há alguns anos, aí, encurtou alguns anos aí de implementação dessas novas formas é, didáticas, é, tecnológicas, para que se estabelecesse aí, talvez, uma relação diferente, um, um conhecimento mais atualizado, mais modernizado, né? A gente sempre brinca, às vezes, que a nossa revolução é, educacional, ela parou lá no século 13 ainda, que é o Gis e a lousa, né? uma questão muito da Escolástica ainda que a gente fala, então eu falo sempre que a gente está nesse processo de aprendizado, como lidar com essas ferramentas, com essas tecnologias, é, como fazer o EAD ser mais efetivo, mais eficaz, então a gente está ainda naquela questão de tentativa e erro, né? onde você olha ali e fala, pô, como é que deu certo isso aqui, pô, assim dá certo, pô, aula invertida, pô, trabalhar numa questão mais aberta com os alunos, para que eles discutam, então você começa a perceber ainda que a gente está tateando nessas discussões, e aí, como eu falei, né, o, o nosso colégio, eu acho que leva muito uma vantagem nisso, porque ele teve essa preocupação muito grande com vocês, poxa, eu acho que desde o ano passado vocês estão conosco, então vocês têm, têm percebido essa sempre evolução, essa tentativa de melhoria, entendeu? A parceria que o colégio tem com o Google, por exemplo, sempre capacitando os seus professores, que no caso somos nós, para que a gente consiga entrar no Meet e não travar. Falar, opa, aí, gente, que botão que eu faço aqui? E aí eu vou tirar o microfone de repente eu desligo, ou talvez, sei lá, não feche o microfone. Enfim, essas coisas que podem parecer corriqueiras e simples, mas que requer uma necessidade de um conhecimento um pouquinho maior, que o colégio se preocupa muito com isso. Então, assim, pensando no EAD, eu vejo que ele somente é possível graças a uma estrutura, entendeu? E aí, com essa estrutura, é o primeiro passo. O segundo passo é, é conseguir despertar cada vez mais em vocês esse fomento para a educação, pegando esse novo modelo, né? Poxa... Talvez aí os entrevistados somos eu e o Renato, mas depois eu pergunto para a Aninha e para a Valentina, como é que está sendo para vocês? Porque, como a gente conversou lá no OFF, lá atrás, vocês são algumas dos alunos que acabam não vindo no presencial, então, assim, tira as questões das preocupações, que são importantes, sim, ser levadas em consideração, mas como é que está sendo a adaptação para vocês, né? porque falar de um lado da conversa do IAD é estrutura, metodologia, reaprender, mas e vocês, que estão nessa fase do aprendizado, né? Vamos adentrar aí, talvez, ao segundo ano em IAD, então vocês vão contar para a gente daqui a pouco. Renatão, quer contribuir com alguma questão?
2: Não, é só seguindo o que você está falando, a relação técnica, né? tecnológica, na verdade, é muito, realmente, e, e você, no caso, conseguiu viver esses dois mundos, né? Você, estando na escola pública estadual e estando na, na escola particular em São José dos Campos, pode ver as coisas caminhando e provavelmente pode ter visto uma, uma discrepância aí de, de ritmo né, que aconteceu com relação a, a esse AD. É, concordo plenamente que, que isso só veio a fomentar e acelerar ainda mais mudanças que nós já veríamos e, e que a gente já, já até comentava com essa possibilidade de que é, os cursos começassem a ser oferecidos remotamente, que, que poderia haver uma, uma forma híbrida onde alguns professores estariam é, presencialmente e outros não, e, e que isso já era algo que se anunciava, né? E a pandemia acelerou no caso, né? Teve que fazer, A gente teve que correr atrás. É, mas aí pensando nessa discrepância né imagino eu é, que vocês Ana é, a Valentina vocês estão vivendo um momento muito difícil claro né dois anos talvez que sa três anos de ensino médico que vocês vão fazer é, dessa forma meio agora já não mais improvisada mas que no, no início teve que, que contar com um pouco de improviso mas que se nós formos olhar para um outro lado né vocês são pessoas muito privilegiadas em relação a ao que vocês têm, né, e aí o Maurício falou, talvez, a gente não precisa levar para esse lado sociológico, essa análise, mas é, isso vai, com certeza, acentuar uma, uma diferença em relação ao aprendizado das pessoas que que vai ser gritante, assim, quando vocês chegarem para concorrer com pessoas que fizeram EAD no, no Estado, fizeram EAD na Prefeitura, por exemplo, isso vai acentuar ainda mais um, um algo que a gente já via e que já era muito preocupante, né? Mas eu também queria ouvir de vocês como que vocês têm visto isso. Vocês têm se sentido preparadas? Vocês têm se sentido motivadas a estudar? E, e vocês acham que essas coisas têm funcionado?
3: Olha, eu até falei, é sempre ter, é, tenho isso na minha mente, tipo eu não consigo entender, mas parece que a pandemia, tipo assim, é uma in... parece dobrou o número de coisas que a gente tem que fazer, né? O EAD e afins. Parece que a tecnologia era para ser mais rápido mas acabou colocando mais coisas no nosso dia a dia. Mas, então, eu sinto que tá, tipo, a gente tá pesado, sabe? Mas não é algo que é impossível de administrar, né? Então, eu fiquei com meu pai e minha família, assim, a gente ficou com receio de eu ir presencial, por exemplo, quando voltou. Então, a gente lutou para ficar aqui. Aí no começo do ano, o pai falou: Você quer ir? Eu falei: Não, eu, sabe, já tem aquele negócio antissocial no coração, assim, sabe, que a pandemia trouxe. Aí eu acabei não indo, mas depois me arrependi muito, porque, por exemplo, eu fui fazer projeto presencial, eu falei: Caraca, meu, escola é tudo, eu preciso voltar. É toda vez que tem opção de presencial, eu, tipo, eu quero ir, porque eu quero voltar logo, já de chegar a agosto. Então, tipo, é difícil online, muito. Mas, como eu, eu não, não tive aula presencial depois que a pandemia começou, agora, esse ano, eu dei uma acostumada. Então, tipo assim, eu já estou conseguindo tirar umas notas melhores, já estou conseguindo me adaptar melhor. Não mesmo com presencial, não. Mas eu já consigo ter um melhor resultado, sabe? Mas eu vejo que é presencial realmente é incrível, é maravilhoso, é perfeito. Não tem como comparar com o IAD. Mas... É muito bom, realmente, que vocês falaram da Angle, por exemplo, que tá nisso, de modernizou muito, e isso realmente ajuda muito. Então, as ferramentas que eles usam são fáceis de lidar. No ano passado, tínhamos complicadas, né? Mas esse ano facilitou bastante. Então, tá tranquilo, assim, né?
0: Agora, mas... Tá indo. Sim, é, tipo, eu também tenho total consciência do meu privilégio de estudar nessa escola, e... Com certeza, essas ferramentas tecnológicas que eles conseguiram oferecer pra gente, né? Com certeza é uma super ajuda. Mas eu, assim, senti muita dificuldade. Porque eu estudei minha vida inteira em uma escola relativamente tradicional aqui de São José. É, e ela, é, no Fundamental 2 principalmente, ela é relativamente pequena, sabe? Então, eu sempre tive uma relação muito próxima com as pessoas, sabe? E quando eu fui aí, no primeiro ano, no ângulo, eu tava super animada em estar numa escola grande. Eu sabia que não ia ser a mesma coisa por vários fatores, não só por ser uma escola grande, mas por eu estar mais velha também e ter outras pessoas que eu não conhecia. E eu tava super animada pra começar o ensino médio, não sei o que, esse tipo de coisa. E, tipo, tudo isso foi arrancado de mim, sabe? E eu me sinto muito mal com isso. Sabe? Tipo, eu tinha uma visão de ensino médio que eu não tenho. Saca? E também, pela questão do aprendizado, eu, graças a Deus, sou uma pessoa que tem muita facilidade pra absorver as coisas. Então, mesmo que eu tenha ficado num estado que eu não tinha força pra assistir aula, porque eu fiquei bem mal mesmo, eu, de alguma forma, consegui absorver algumas coisas. Então, eu não cheguei no segundo ano totalmente burra. <risos> Mas essa questão foi bem complicada para mim e ainda é complicada. Mas esse ano eu tô conseguindo aprender a superar isso e lidar com isso melhor. Mas é com certeza uma coisa que me chateia muito.
1: É, eu acho que essa questão, né, pandêmica, ela ela quebra, assim, a gente sempre fala, por isso que a gente está dividindo, eu falei para vocês, né, ah, vamos dividir a questão do IAD, da estrutura e, e, a, e a função social que, que a escola tem na vida de vocês, né, ou de todos nós, né, do ser humano como um todo, né, a gente fala muito que é no colégio que você estabelece esse processo de socialização, essa transição de um tipo de socialização para um outro tipo de socialização que a gente chama, né, entre a a primária, a secundária, o que a gente chama de intermediário, né? Eu acho que o professor já falou isso para vocês uma vez, tenho quase certeza que ele já comentou isso com vocês numa prova, sabe? Mas enfim, acho que é só uma lembrança que eu soltei daqui. Mas é, é essa é a importância mesmo. Desse processo, dessa construção, entendeu? Claro que é difícil e cada pessoa, Ana, Valentina, sente de formas diferentes, entendeu? Ai, professor, poxa, não era isso que eu pensava no ensino médio. Eu acho que ninguém pensava nisso para vida, entendeu? Poxa, quem iria pensar depois de tanto tempo? Ah, mas a história já mostrou que existiram outras pandemias, tá? Verdade, mas eu só li essa história, não vivenciei essa história, né? Ler sobre ela é uma coisa, vivenciar é totalmente diferente, então a gente teve que, teve que aprender, nós aprendemos com ela, né? a gente se fechou no momento maior, quando se coloca do desconhecimento total, você começa a flexibilizar, conforme as medidas sanitárias começam a surtir algum pouco de efeito, você faz aquilo que você pode nos protocolos de segurança, e nesse ponto aí o colégio, ele ele é muito incisivo quanto a isso, e isso é importante porque tenta estabelecer para vocês assim um processo de, de flexibilização. A gente teve aquele momento que a gente se fechou, mas dentro dos protocolos possíveis, a gente tem que pensar também da forma com que é possível ser feito, como que eu posso talvez tentar estabelecer uma proximidade da normalidade, que isso também vai ser importante para vocês, né? Poxa, a, a vida não é uma chavinha que a gente vira a chave e pronto, imagina, ponto, voltei. É, eu converso com alguns alunos do, do terceiro ano, e isso na outra unidade nossa, né, de Taubaté, e eu, eu tô com eles desde o primeiro ano, e, e aí, poxa, eu os vi no primeiro ano e, nunca mais os vi, e algumas pessoas, como vocês, meninas, assim, não foram mais para o colégio. Às vezes por uma questão de família, por ter vulneráveis, por ter alguém com comorbidade, ou por receio totalmente aceitável, enfim, cada um tem a sua situação ali, é, nunca mais os vi. E aí eu lembro que eu mencionei isso, eu falei, poxa, gente, é, o colégio tenta estabelecer toda a estrutura de segurança para vocês, então... Por um lado acontece isso, de repente tenta olhar para o outro, para a gente tentar em algum momento para que eu veja vocês de novo, porque primeiro ano eu os vi e de repente vão se formar e pum, entendeu? Então é uma chavinha que de repente você fala: caramba, deles, não professor, a ideia é no segundo semestre, aos poucos, a gente tentar voltar. E, e aqui, quando eu digo esse voltar, não é uma questão de pressão, nada disso, mas ao contrário, para que, que talvez de alguma forma isso também seja bom para vocês, entendeu? Então no segundo, é, talvez no terceiro é, esteja um pouco diminuto isso, esperamos que sim, acredito que talvez, provavelmente sim, não sei também, né, falar com certeza é impossível, talvez esse mundo é muito incerto, mas é uma tentativa de transição também que eu acho importante para que ela exista para vocês. Ah, se sentindo um pouco mais seguro um dia, um outro, sabe? Ver alguém, conversar com alguém. Poxa, é, recentemente nós tivemos no colégio, né? A semana do dia dos namorados aí, onde a gente começou a ler os recadinhos de amor. Poxa, e é tão legal essa semana nós tivemos aí... Ou as danças no ângulo, onde você mata um pouco da saudade, as pessoas respeitando ali seus espaçamentos, mas ver os alunos ali, isso é importante. A gente sente muita falta disso também. E se isso faz falta para nós, que, que é o nosso ambiente de no ambiente profissional, mas também é esse lugar onde você cria os seus afetos, eu acho que para vocês, mais do que a questão somente do conhecimento, é o espaço de socialização para vocês. Então, dentro do possível aí, tentar romper um pouquinho, Pô, professor, um dia, quem sabe, eu vou... Beleza, quando você tiver um pouquinho, talvez melhor, se você se sentir mais confiável, Vai um dia, não vá sempre, mas vai um dia, ver como é que é. Pô, porque isso é bom para vocês também, né? Porque, poxa, no final, ninguém pensou sobre isso, mas, poxa, a gente tem que criar, talvez, algumas condições para que a gente volte próximo ao normal, essa é a esperança, o desejo, a vontade, a necessidade, não sei.
3: Nossa, é, realmente, tipo, faz muita falta ter essa rotina de ir a escola e ver pessoas. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito social, então, tipo, quando eu chegava no lugar, eu tive um pouco de vergonha de falar tinha a pandemia me soltou, inclusive, tipo, né, interessantíssimo. Mas eu sempre fui um pouco, muito social, então, eu sempre conversei com as pessoas, e aí, quando a pandemia chegou, Graças a Deus, eu nunca fui de depender das pessoas, sabe? Mas eu sempre fui muito social. Então, isso foi algo que me afetou e, tipo, por um tempo, me mudou completamente, sabe? Me deixou meio antissocial. Então, não é que eu não gostava de falar com mais ninguém, mas eu passei, parei de conhecer as pessoas. Por exemplo, eu cheguei na Angola, não conhecia absolutamente ninguém, ninguém. Conheci uma pessoa ou outra, mas, tipo, nunca tinha falado com ela, não conhecia de ver, sabe? Aí cheguei lá, beleza, um mês e meio, aí de repente, de repente em casa eu falo como que eu vou conversar com a galera agora? Como que eu vou fazer amizade? Não tem como. Então, tipo, a gente até brincou esses dias lá no presencial. A galera que a gente conhece é o rugido. Porque é a galera que a gente tem, tipo, mais... Mais íntima assim, e nem é tipo conhecer todo mundo, assim, sabe? Você sabe como as pessoas são e afins. Então é algo que afetou, e às vezes minha rua é super tipo, movim, movimentada. Então eu sempre olho, por exemplo, e eu falo assim: caraca, quanta gente andando de carro, quanta gente é, andando a pé, eu quero essa rotina, eu quero ver as pessoas, eu quero sair. Aí eu falo: ah, não, mas eu tenho que fazer isso. Tipo, as pessoas falam: vai, Valentina, saia. Eu falo assim: a gente, eu não consigo, eu quero sair, você não tá entendendo. Então, tipo, isso foi algo que a pandemia tirou, mas que. Aos poucos a gente
0: vai voltando, né? Sim, eu também não queria, tipo, ficar engano, porque eu sei que tá sendo um problema pra todo mundo, né? Então, tipo... Eu sei que se foi ruim pra mim, foi ruim pra muitas outras pessoas em vários outros aspectos. Tanto que o que envolve diretamente ao é vírus, né? Tanto, né, esse momento aí que a gente tá afastado, né? Mas é uma coisa que eu realmente senti muito. Mas eu tô melhorando, porque... Conrugida também, eu conheci várias pessoas, inclusive a Val, então tá sendo muito bacana pra mim. É, revivi outras amizades também, então, é, mas eu sinto muita falta de conversar com vocês professores, porque eu sou meio conversadeira, assim, com o professor, e eu sinto muita falta disso. Eu sinto falta também dos professores falando assim, para de falar,
3: nossa, que saudade disso. Porque, tipo, eu sempre fui a mais falante da sala, então, nossa,
0: eu muito saudade disso. Muito obrigada por terem escutado até aqui e aguardem, porque na terça que vem, no dia 24 de agosto, vai sair a parte 2 do podcast do Maurício e Renato, também de filosofia e sociologia, falando sobre teoria da modernidade líquida e teoria da sociedade e do espetáculo nos dias atuais. Não percam!